0: Dans ma vie, le podcast qui laisse échapper les réflexions... Salut, ça va Ça commence bien, la caméra s'est cassée la gueule. Désolée, on recommence. Salut, ça va Dans la précédente vidéo, je t'ai parlé de beaucoup de choses et il y a des choses que j'ai envie d'approfondir. J'ai envie de te raconter mon voyage en Écosse. Enfin, ma vie en Écosse. Donc, pour rappel... J'ai vécu 8 années à Rennes à peu près et ensuite je suis partie deux ans dans une ville que j'aimais pas, dans laquelle je me sentais pas bien, qui était Caen. J'ai toujours voulu vivre en Écosse. La première fois que j'y suis allée, j'étais en troisième avec mes parents, on était partis en voiture et j'y suis retournée... Euh, on va mettre 18 ou 19 ans, 18 ans je crois, avec mon premier copain. On avait fait un road trip là-bas et après j'y suis retournée beaucoup de fois. Euh, le Royaume-Uni c'est vraiment un endroit où je me sens bien. Pour ce que moi je recherche, c'est des pays qui me correspondent énormément. Disons qu'entre 2017 et 2019, j'y suis énormément allée. J'ai hésité à m'installer à Stockholm également, qui est un pays qui me correspond beaucoup. Qui est une ville Qui est une ville, pardon, qui me correspond beaucoup. La Suède est un pays qui me correspond beaucoup. Et au final, l'Écosse c'était mon rêve premier, donc c'était lui que je voulais réaliser. Donc c'était prévu depuis un petit moment que j'allais partir vers la fin d'année 2019. Mais j'avais rien organisé, rien du tout. Euh, j'avais commencé à chercher du boulot, mais c'est compliqué quand on n'est pas sur place. J'avais rien commencé d'administratif, pas cherché d'appart, rien du tout, j'avais même pas d'économie. Je suis partie avec à peu près, je saurais même pas dire, entre 300 et 500 euros à peine. J'étais en voyage en fait, j'ai passé un mois en Colombie et un peu moins d'un mois au Japon. Et euh, lorsque j'étais au Japon, en fait, euh, je me suis dit c'est le moment. C'est le moment de partir et du coup j'ai pris mes billets d'avion. mais des billets d'avion qui n'étaient pas très chers. Je me voyais pas monter toutes mes affaires sans avoir appart et travail. Donc du coup je suis partie avec un petit sac à dos, un bagage cabine. Il y avait des billets d'avion le 4 novembre, mais c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Du coup, je suis partie le 5 novembre. Et le 5, c'est mon chiffre fétiche. Donc, c'était parfait. Novembre est le mois que je préfère. Tout, était, tout, tout commençait très bien, comme une belle histoire. Je suis arrivée en Écosse. J'étais pas seule. Il y a mon petit ami de l'époque qui était avec moi. Je lui avais proposé de m'accompagner, et c'est quelque chose qu'il avait envie de faire. On avait pris quelques nuits d'Airbnb à peine. Le premier jour, on s'est baladé, parce que j'avais envie de lui faire voir la ville que j'avais toujours aimée, Edimbourg. C'était beau. C'était beau. Je me rappelle quand je suis arrivée, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je me sentais à ma place, tout était magnifique. Les gens étaient chaleureux, les tout, 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 j'aimais tout. Que ce soit le gris qui était environnant, que la petite brune qu'il pouvait y avoir, et le froid, et... et en même temps cette grosse chaleur humaine, et la musique partout. Et cette ville, qu'est-ce qu'elle est belle, et ce pays, mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau. J'étais hyper heureuse, j'avais pris un seul pull, un seul pantalon, je n'avais pas la place pour plus, et quelques sous-vêtements, et un t-shirt. La seule chose que j'avais pris en plus, c'était mes CV. Dès le lendemain, j'ai passé la journée dehors à chercher du boulot, et mets des refus parce qu'en fait, euh, moi qui avais toujours blablaté anglais, en fait je parlais pas anglais, je blablate anglais quoi. Et ça a été très compliqué, je me suis mangé refus sur refus sur refus. Moi qui avais bossé dans des musées, on m'a rionné. Je me suis dit qu'il fallait que je revoie mes exigences à la baisse. J'ai commencé à aller dans des restaurants, qui recrutent un petit peu plus, mais pour lesquels moi je ne suis pas formée et euh, dans des petites boutiques où ils prennent euh, des étrangers. Et là, l'accueil a été beaucoup plus chaleureux, mais personne n'avait de place. C'était la période de Noël, donc tout le monde avait déjà un peu recruté ses, ses vacataires pour euh, la saison, on va dire. Et là, ça a été un peu compliqué pour moi. Je suis rentrée à... au Airbnb le soir, et là, ça s'est un peu effondré sur moi. Je pense que c'était euh, la première fois de ma vie que je voyais mes limites. Parce qu'en fait, j'ai toujours tout fait sur un coup de tête, et ça a toujours fonctionné. Et de manière très prétentieuse, je pense que c'est la première fois que pour moi quelque chose devenait compliqué. Alors qu'en fait ça faisait 12 heures que j'y étais. J'ai toujours galéré à trouver du travail puisque travailler dans la culture c'est compliqué. Mais là en fait je, je le voulais tellement que j'arrivais pas à accepter de mettre pris cinq refus dans la journée. J'ai postulé à peu près 5000 000 offres d'emploi le soir même sur Indeed. À peu près tout et n'importe quoi parce qu'il me fallait de l'argent et que je m'en fichais de ce dans quoi je travaillais. Ça n'a jamais été très important pour moi puisque le travail a souvent été alimentaire. Et donc voilà, j'ai commencé à envoyer des CV et le lendemain j'ai recommencé à faire le tour des... des boutiques que je croisais. Sauf que l'hiver commençait à être là, il faisait très très froid. En parallèle, j'avais euh, des salons littéraires en France que je voulais conserver. où Je voulais absolument trouver un travail qui allait du mardi au jeudi pour pouvoir prendre l'avion le vendredi et le lundi et faire mes salons week-end. C'était complètement surréaliste mais ça a tenu quelques mois. J'ai trouvé un travail qui... qui me prenait du mardi au jeudi. Je faisais entre 12 et 14h et ça faisait mon 35 heures à la fin de la semaine, voire plus. Donc ça m'allait très bien. Je me suis retrouvée à travailler dans le centre-ville d'Édimbourg dans une boutique Harry Potter avec euh, des roumains et des espagnols, donc pas un seul écossais. Et c'était ultra chouette. Tous mes collègues étaient super super sympas. Pourtant j'étais celle qui parlait le moins bien anglais, ils ne me l'ont jamais fait ressentir. Je me sentais à ma place et pourtant pendant deux mois du coup on n'avait pas d'appartement, on changeait de Airbnb à peu près tous les trois jours, ils étaient froids, ils étaient sales et ils étaient loin. Je me rappelle que du coup je faisais mes 14 heures de shift et je finissais assez tard et j'avais une heure et demie à pied, aller et retour, tous les jours à faire et il faisait vraiment très froid. La boutique elle avait les portes ouvertes donc on était gelé toute la journée. J'avais beaucoup de mal à me réchauffer et après j'ai appris que ma boutique allait avoir un chalet sur le marché de Noël. J'étais ravie mais elle allait faire encore plus froid. C'était terrible, c'était humide et... Et j'étais gelée, mais je m'en foutais tellement, j'avais envie d'être là et j'étais là quoi, j'avais enfin réussi. Et c'est ça qui est fou, c'est que euh, la première journée j'ai complètement paniqué, j'ai eu peur, je me suis sentie nulle, et au final j'ai trouvé un boulot en deux jours. Ce qui est incroyable, vraiment incroyable. Et du coup quand tous les deux on a commencé à trouver un travail et qu'on a gagné notre premier salaire, on a cherché un appartement, qu'on a, qu qu a trouvé très rapidement, on l'a trouvé à Kirklyston, qui est donc Chase pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une grande passion pour le fromage, donc c'était un petit peu un signe. C'est un tout petit village en dehors d'Edimbourg, qui est incroyablement charmant, et les gens sont adorables. Et du coup, on s'est installé dans cette petite maison, et c'était très chouette, en fait. Tout ce que je voulais était enfin en train d'arriver. Je vivais à édimbourg avec un boulot, et c'était trop bien. Je commençais à prendre mes marques, je commençais à apprendre l'anglais doucement. C'est plus compliqué de faire des, des rencontres quand on arrive à deux. Je pense que si c'était à refaire, j'aimerais bien que... Si je pars avec quelqu'un, la personne arrive 3-4 mois après moi, peut-être. Ce serait plus simple, je sais pas. Soit dit en passant, la première semaine dans la maison, on a vécu par terre. On n'avait aucun meuble et aucun moyen d'en acheter. Donc on dormait sur les deux duvets que j'avais réussi à emmener dans ma voiture. Puisque comme j'étais allée faire des salons littéraires, j'avais réussi à monter ma voiture au dernier trajet. Donc j'avais emmené de la vaisselle, quelques vêtements et des duvets. J'avais pas pu amener autre chose que le nécessaire. Donc on a dormi par terre pendant très longtemps. Enfin très longtemps, j'exagère complètement, pendant quelques semaines. Et après, mes parents sont venus, parce qu'ils avaient envie de venir me voir, voir où j'habitais, voir où je travaillais. Et ils nous ont ramené des meubles. Et là, c'était trop bien. C'était trop bien et ça a duré à peine quelques mois. Parce que après donc, il y a eu le Covid, et mon CDD qui devait être renouvelable ne l'était plus. Puisque quand il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de travail, ça a commencé à devenir compliqué. J'ai cherché du travail dans d'autres établissements. J'ai tout cherché. Du ménage, du travail de nuit, tout. Du thé, tout. Et personne ne cherchait plus parce que tout le monde a eu peur du Covid, donc plus personne ne recrutait et certainement pas les étrangers, ce n'était pas la priorité, ce qui est tout à fait normal. Sauf que du coup, moi j'avais pas le droit au chômage français puisque j'étais parti, et je n'avais pas le droit au chômage écossais puisque j'étais pas restée assez longtemps. Et comme j'étais partie avec aucune économie, ce qui est de ma faute, je sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas c'est moi qui en suis responsable, et bien je me suis retrouvée très vite dans la merde. En plus de ça, la personne avec qui j'étais m'a annoncé qu'elle avait des problèmes d'argent, qu'elle me cachait depuis des mois, euh, des problèmes de gestion d'argent. Donc ça a été très compliqué. J'ai subi beaucoup de choses pendant ce confinement et du coup ma seule solution a été de partir. Sauf que partir quand on n'a pas de travail, pas d'argent et pas encore d'amis assez proches pour pouvoir loger, c'est compliqué. Une de mes meilleures amies habite à côté de Londres, c'était trop loin. Moi à ce moment-là j'étais dans un état où je ne pouvais plus conduire donc je n'ai pas pu aller chez elle. Et pour la première fois du coup j'ai eu le courage de demander à l'aide parce que c'était n'était pas la première fois que ce genre de choses se passaient dans mes relations. Mais au niveau d'étresse psychologique ça n'a jamais été aussi fort. J'ai d'abord appelé ma psy qui ne me suivait plus depuis un petit moment et qui a été très ravi de me revoir dans cet état, je rigole bien sûr. Et j'ai appelé mes parents qui, eux, n'étaient plus en confinement en France et qui sont venus en Écosse alors qu est... que c'était très compliqué. On est toujours resté dans la légalité par rapport au Covid, mais ça a été très compliqué de réussir à les faire venir en Écosse et ça a été beaucoup moins compliqué d'en repartir puisque bien évidemment c'était plus facile de retourner dans son pays que d'en partir. Donc ils sont venus me chercher, moi et mon chat, parce que mon chat avait... vivait avec moi. Et je me suis retrouvée donc dans l'Orne, comme à mes 17 ans, 10 ans plus tard. Dans ma petite chambre qui était pleine des cartons que j'avais abandonnés depuis 3 ans. Et là je savais plus ce qu'il me restait à faire. Et j'ai trouvé un boulot un peu au pif, de lait barrière à l'entrée d'une usine. Et c'était pas du tout enrichissant, mais ça me permettait de me recentrer et d'être seule. Et c'était très bien. Parce que je savais plus comment faire quand son rêve se brise sans qu'on en ait le choix. Et au final je me suis rendue compte de plein de choses cet été-là. Déjà, je pourrais retourner vivre en Écosse quand je veux, un jour peut-être, ou peut-être pas. Parce que ça se trouve, dans trois ans, je n'aurais pas envie, et c'est pas grave. Les sentiments que j'ai eus les premiers mois, ils étaient vrais, ils étaient là, et je l'ai vécu, et c'est trop chouette. Alors du coup, j'avais pu plus où poser mes valises. J'ai hésité à aller en Belgique, j'ai hésité à aller en Suède, j'ai hésité à aller en Suisse. Et puis au final, je me suis rendu compte que là où je me sentais bien aussi, c'était dans mon pays. Je savais ce que je voulais, et à partir du moment où je savais ce que je voulais, je n'avais plus peur de rien. J'avais plus peur de rien parce que plus rien ne pouvait m'arrêter. Et donc voilà, j'ai hésité, j'ai hésité à partir très loin de mes proches parce qu'en fait j'avais envie euh, de tout reprendre à zéro. Sauf qu'en fait ça faisait déjà plusieurs fois que je recommençais tout à zéro. J'avais tout recommencé en changeant de lycée, j'avais tout recommencé en allant à Rennes, j'avais tout recommencé en allant à Caen, et j'avais tout recommencé en allant en écosse Et c'était un peu compliqué dans l'état dans lequel j'étais de recommencer. Je sais que c'est quelque chose que j'aime faire mais c'est quelque chose que je ferai plus tard maintenant. Toutes mes idées d'aller en Auvergne, dans le sud de la France, ou peut-être vers Bordeaux, se sont un petit peu estompées. Mais en même temps, l'idée de retourner à Rennes, c'était un peu comme retourner dans l'Ordre. C'était un peu le retour à la case départ et un peu trop facile aussi quand même. Il me fallait un entre-deux et du coup à Paris, j'avais quelques amis mais pas trop. C'était pas si loin de chez moi. Et c'était facile. Donc je suis allée à Paris. Et la continue. Ce que je retiens de l'Écosse, c'est que du coup, je me suis mise toute seule des limites. Euh, par les peurs que j'ai, par le trouble anxieux généralisé que j'ai, par plein de choses. Mais au final toutes ces limites ou peurs ou inaccessibilités que je me mettais, c'était des obstacles certes mais c'était pas quelque chose qui rendait la chose impossible. Et je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai ressenti une fierté envers moi-même. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai eu la chance de faire beaucoup de choses. Mais celle-là c'était moi. Je devais les choses à moi, toute seule. Et j'en étais fière, putain j'en étais fière. Et j'en suis toujours fière. Et d'avoir fait ça, ça me fait me dire que je suis capable de beaucoup de choses. Et c'est cool, parce que du coup, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Et j'ai des souvenirs de fou, même si ça n'a pas duré longtemps. Ou du moins que je n'ai pas pu en faire ce que je voulais. Parce qu'on ne pouvait pas aller à plus de 10 miles de chez nous. Mais c'est pas grave. Pierre c'est une ville de fou. Avec des gens de fou. Et la prochaine fois que je retourne en Écosse, c'est le premier endroit où je vais aller. Parce que je ne lui ai pas dit au revoir correctement. Et, et je vais réparer ça. Et j'ai hâte. Bref. et toi, t'es es fière de quoi Ti da pa 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 du rum pa pa